Olá, para você que copiava trabalhos de sites como Brasil Escola, Infoescola e Cola da Web. Olá, para você que perguntava se o que estava na lousa era para copiar. Olá, para você que pedia para fazer dupla de três. Olá, para você que chutava bola de vôlei na aula de educação física. Olá, para você que passava lição de casa e esquecia de corrigir no dia seguinte. Olá, para você que lembrava o professor que ele tinha que corrigir a lição. Olá, para você que implorava por meio ponto para não ficar de recuperação. Olá, para você que ficava de recuperação. Olá, para você que não deixava ninguém de recuperação porque já não aguentava mais ver a cara dos alunos. Bom, acho que vocês já perceberam, já entenderam que o tema de hoje é sobre escola. Se você não entendeu, não se preocupe. O tema da semana que vem será supletivo. E aí você pode entender e concluir o que você começou aqui. Certo? É desse jeito que está começando o terceiro episódio do Em Busca da Piada Perfeita. Meu momento mais feliz na escola aconteceu no terceiro ano do ensino médio, no último trimestre, mais precisamente no, no último dia de aula. Foi uma coisa incrível, foi uma sensação ótima. Eu lembro como se fosse hoje o que eu senti naquele momento. No exato momento em que bateu o sinal da última aula e eu fui embora e percebi que aquilo tudo tinha acabado, que a escola tinha acabado. Foi uma sensação de liberdade incrível. Porque eu entrei na escola com dois anos e depois de 15 anos, longos 15 anos, aquilo tudo tinha acabado. Foi ótimo. Não é que eu odiava a escola, mas eu também não amava. Tipo, não era... Eu ia porque eu tinha que ir, entendeu? E... Não, nem sempre foi assim. No começo, eu gostava de ir pra escola. Eu gostava de ir pra escola até a quarta série. Depois da quarta série, meu gosto pela escola começou a cair vertiginosamente. Gostou do vertiginosamente, né? Eu aprendi na escola. Pelo menos lá você aprende umas coisas legais, né? Mas por que até a quarta série é legal? Porque até a quarta série o, o aprendizado ainda é mais lúdico. Você se diverte um pouco mais. Enfim, a maneira que você aprende é mais divertida. Depois da quinta série, isso, esse lado lúdico perde um pouco. Você ganha e você ganha mais responsabilidades, né? E acho que isso tem muito a ver também. Quanto maior o, o grau de responsabilidade, maior o nível de desinteresse do aluno. E no começo da sua vida escolar, a sua responsabilidade é zero, né? ou quase zero. Porque você não tem muito o que fazer lá. Você não, você, suas responsabilidades lá são simples. É não comer tinta, não tacar catarro no amiguinho, não bater no amiguinho. Enfim, não arrumar encrenca por causa do brinquedo com o amiguinho. É esse tipo de coisa. Você não tem que entregar lição, não. O máximo que você faz é uns, uns desenhos Depois aprende o alfabeto Depois aprende os números e acabou, entendeu? Não tem muito o que fazer lá E o resto você brinca Então, tipo, qual a responsabilidade você tem? Nenhuma Aí já na primeira série a responsabilidade aumenta um pouco Você já tem que fazer lição É uma cartolina bem feitinha Um desenhozinho, entendeu? Já tem que apresentar os trabalhos às vezes Enfim Já é um trabalho maior E... Na quarta série ainda, o que ajuda também, além da questão que eu já tinha falado, da questão lúdica, é que o ambiente também é, é mais... A professora não consegue controlar mais a sala, né? Tipo, seja com um esporro bem dado, seja com um bilhete para os pais. Aliás, o bilhete para os pais é uma crueldade, né, mano? Se você for ver bem. Porque ela fala ela faz ela delata o crime, faz o relato lá do, do ocorrido, 
E faz, obriga você a entregar a própria sentença pro carrasco, mano. É cruel isso, mano. É um processo de crucificação, mano. Entendeu? Quando um professor manda um bilhete pro pai, pro aluno entregar pro pai, é um processo de crucificação, mano. Porque ele faz ele carregar a sentença, mano. E nessa hora é um bagulho cruel, mano. Não existe ateu nesse momento. Quando a frase me dá a sua agenda porque eu quero entregar, eu quero escrever um bilhete pro seu pai, mano. Acabou, não existe ateu nesse momento. Todo mundo reza pra alguém. Não importa o que seja, entendeu? E é um bagulho cruel, mano. Professores, parem de crucificar os alunos, mesmo que seja no sentido figurado. Por no literal também parem, porque é ruim também. Se bem que tem uns que merecem, né? Convenhamos. Bom, mas retomando, como eu dizia, da quinta série em diante, é só derrota, né? Porque acabou o lado lúdico, não tem, seu interesse vai caindo cada vez mais, mais. A cada ano que passa, você se interessa menos por escola. Deu até chegar no terceiro ano do ensino médio, que é o ápice desse momento, que você já não quer mais nada. E foi aí nesse período que eu comecei a, a parar de gostar de escola mesmo. Como eu falei, ficar naquele modo de tenho que ir por obrigação. E eu acho que esse bagulho vai contaminando as pessoas, porque não é só comigo. Vai pegando um desinteresse muito grande, as pessoas começam a, a, a parar de gostar de ir para a escola. É um que não gosta, depois é outro, parece um vírus mesmo, vai contaminando aos poucos, entendeu? Todo o ambiente, inclusive os professores, mano. Tem muito professor que não gosta do que faz. E tem muito professor que vai porque é obrigado aí. E porque ele depende daquilo, porque é o ganha-pão deles. E aí fica um clima muito maldito, mano, entendeu? Fica um clima muito sugestivo ao ódio. É aí que vem o bullying, é aí que vem a, a, a desgraça. É aí que vem tudo que há de ruim, entendeu? Não tinha as meninas superpoderosas. Que era tudo que há de bom, é o contrário, aí é tudo que há de ruim, entendeu? É aí que a sua criança interior começa a morrer aos pouquinhos, a cada ano ela vai morrendo, morrendo, até que não exista mais. Aí você entra na vida adulta já o quê? Chato, porque não existe mais esperança em você, porque a escola matou essa esperança. E, e é incrível, porque esse clima, ele perdura ainda, porque eu fui na escola do meu irmão esses dias, porque agora... Tá, ele tá tendo aula em casa, né? Por causa da pandemia, então tem que ir lá buscar as atividades. E aí eu fui buscar as atividades e, mano, é um bagulho muito louco, porque eu cheguei lá, fiquei alguns minutos e já falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? Eu já fiquei triste de novo. E eu achava que quando eu ficasse mais velho, que tivesse tudo acabado, que esse processo ia acabar, esse, esse sentimento ia passar. Mas não, mano. É a mesma coisa. E o mais incrível é que eu olhava no semblante dos pais que estavam lá retirando as atividades. Era a mesma coisa. Os funcionários também, do mesmo jeito. Os alunos que iam lá pegar as atividades, também, do mesmo, da mesma forma. Eles não gostavam de estar lá. Você via, era visível que eles queriam ir embora. Entendeu? Que eles estavam fazendo aquilo que eles eram obrigados. E pra você ver, né? Esse negócio contamina tanto que, mesmo agora que eles estão tendo aula em casa, isso impregna do mesmo jeito, mano. É um ciclo sem fim esse negócio, entendeu? Não, não adianta, é uma merda isso Another brick in the wall Pink Floyd já tinha avisado sobre esse negócio de escola mano E a gente ignorou mano Os caras estavam certo Anos atrás, se tivesse dado ouvidos Talvez a situação seria outra hoje A humanidade estivesse mais feliz Mas enfim, agora não adianta reclamar E tem um fator que potencializa também Essa sensação Que é o fato de que os alunos nesse período Eles estão eles na adolescência né E a do, o adolescente É um bicho chato, mano é um, um período triste da vida. Porque o adolescente ele não quer ser tratado como criança, mas ele age como uma criança. Então é difícil, mano. Porque 
Se você falar que ele é criança, ele fica bravo. Mas chega no dia das crianças, ele quer presente, mano. Então, tipo, ele é tudo errado, mano. E, e, e é chato lidar com o adolescente. É insuportável ficar com o adolescente por mais de uma hora. Por muito tempo, assim. E o, o professor tá no meio disso tudo, mano. Por isso que ele é triste também, entendeu? Por isso que ele vai desanimando aos poucos. Porque ele olha aquele bando de moleque e fala, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Ele tem que gostar muito, mano. E eu acho que nem todo professor tem essa disposição, mano. Nem todas as pessoas. É difícil, mano. A gente não pode criticar também. Porque adolescente é difícil, mano. E você pode reparar que as pessoas mais felizes nessas escolas nesse período são as merendeiras. Por quê? Porque elas sabem que elas só vão ver as crianças, os alunos, as crianças, né? Os adolescentes, uma vez no dia, que é o momento da merenda. E como não pode repetir, é só aquela vez, mano. E elas fazem, elas vão, trabalham na maior felicidade Porque elas sabem que é só aquele momento Então elas preparam tudo com maior tranquilidade Na, na maior suavidade e entregam ali e vão embora Entendeu? Olha uma vez na cara do adolescente e vaza E acabou Tem até alguns, né, que nessa de não poder repetir Tentam dar um migué Já começa aí os esquemas de 171, né Já tenta dar um migué Já vai na primeira com o boné Depois tira o boné e vai sem Enfim, tem esses esquemas aí Aliás, isso é uma característica muito engraçada da escola, né? Porque ao mesmo tempo que ela tá ali pra aprender moral e bons... Pra ensinar moral e bons costumes É ali que você aprende também as coisas mais erradas né, da sua vida, geralmente Seja droga, seja sei lá o que, mano Meter o louco pra pegar merenda duas vezes já é uma corrupção, olha só Falar palavrões que vão te acompanhar durante a vida inteira é, Roubar material de coleguinha ou até coisa da escola mesmo, enfim é ali que você tem contato também com as coisas mais desgraçadas, né? Colar na prova. Se bem que a cola na prova, ela é uma parada que é inerente à escola. Tanto que ela tá até na pre presente na palavra. Esse, cola. Então, tipo, não adianta um professor reclamar que um aluno cola. Até porque eu acho que se um professor percebe que o aluno tá colando, ele tem que se ligar no seguinte. O aluno, ele já tem uma predisposição a fazer esquemas que beneficia a ele próprio. Então, o que, que esse cara tem? Ele tem uma vocação para a vida política. O professor deve fazer o quê? Incentivar esse sonho dele de ser político. Ajudá-lo ele nessa caminhada. E não delatá-lo ele para a diretoria, entendeu? É, Reprová-lo por causa disso. Não, o professor tem que pegar, ajudar ele a melhorar esse esquema. Ensinar ele aonde ele deve melhorar, onde ele está errando. Porque no futuro esse cara pode ser o vereador ou vereadora da cidade dele. E aí quando ele estiver desviando o dinheiro, fazendo aquele caixa 2, ele vai lembrar desse ensinamento. Ele vai lembrar do seu papel como professor. Então professores também ajudem seus alunos a colar. Ensinem a cola para eles. Mostrem o melhor caminho para eles. Dessa forma você estará cultivando excelentes deputados, excelentes políticos. O que, o que salva... A escola no final, eu acho que muitas vezes são as pessoas, né? Não todas também, só algumas, porque tem muita gente chata também, né? Um bom exemplo de gente chata é aquele cara que você compra bala, aí ele pede uma bala, você dá e ele fala pra geral que você tem bala, entendeu? Esse cara é um maldito, tá ligado? Esse cara, esse cara merece um inferno, mano, porque ele é maldito. Ele deve ser coach hoje, porque ele é um maldito, mano. Enfim. Mas voltando às pessoas legais, que é o que importa. Que você encontra algumas pessoas legais e aí, tipo, elas acabam ajudando a aliviar isso um pouco. É, com quem você conversa no intervalo. Tem muita amizade que você mantém pra fora da escola, então, tipo... Querendo ou não, a escola, gosto ou não, ela se faz necessária muitas vezes, vai. Muitas vezes não, se faz muito necessária. Porque ela te forma, seja pro bem ou pro mal. 
Tipo, é aquela história. Ruim com ela, pior sem ela. Então... Enfim. A gente não adianta reclamar, não. Podia ser um pouquinho melhor? Podia, podia. Mas também, foda-se, eu já acabei essa merda. Não sei nem porque que eu tô aqui lamentando. Se fode aí quem tem que ir, ó. Se fode aí, é isso aí. Continua indo lá pra escola, vacilão. Uma das melhores coisas que eu adoro quando tava tudo antes da pandemia, lógico, era ver meu irmão indo pra escola. Porque eu achava ótimo. Porque eu sei o quanto é chato. E agora eu sei. Eu falo assim, mano, vai lá. Agora é sua vez, vacilão. Vai lá, vai lá. E... <risos> Nesse dia que eu fui buscar a atividade dele, ele pediu pra eu trazer alguma coisa pra ele. Tipo, ele sempre pede, quando eu, meu pai e minha mãe estão saindo, a gente sempre sai, sai na janela assim, Ei, você pode trazer uma coisa pra mim? Tipo, ele quer um doce, uma bolacha, alguma coisa assim, entendeu? E aí nesse dia, tava saindo, aí ele olhou, saiu na janela falou, você pode trazer uma coisa pra mim? Eu falei, pode deixar, eu trago sim. Aí beleza. Fui lá na escola, peguei a lição, voltei, tô abrindo o portão aqui, ele já pergunta já. E aí, o que, que você trouxe pra mim? Aí eu entrei, olhei pra ele, dei a pasta na mão dele, falei, lição. Mano, você tinha que ver a cara de frustração dele, velho. Foi maravilhoso isso, mano. Eu não me arrependo disso, não. Foi muito bom, mano. Foi um... Ele olhou com uma cara de triste, assim, tipo, ó. Mas foi muito bom, mano. Cara, como é bom zoar meu irmão, né? Quem tem irmão mais novo aí sabe que é muito bom zoar irmão mais novo. Mas enfim, é isso. Eu acho que a escola, ela sintetiza muito, muito bem o que é a vida, né? Porque ela começa alegre, começa feliz. No meio você percebe que talvez não é tão alegre assim, você começa a perder as esperanças. E no final você já quer logo mais a que acabe, porque você já não aguenta mais, você tá de saco cheio. Enfim. É assim a vida, é uma bela, uma bela representação da vida em escala reduzida, né? Bom, então é isso. Esse foi o terceiro episódio do Em Busca da Piada Perfeita. Espero que você tenha gostado. Se, se você gostou, se inscreva no canal, deixe o, o like aí, segue no Spotify também e compartilha aí com o pessoal. Também, se você não assistiu os outros dois episódios, assista. E é isso, quero agradecer também aí a quem compartilhou, curtiu os outros dois episódios, é nóis, valeu. Siga também o Nos Trends de Ontem, que é um outro perfil, um outro projeto aí que eu tenho perfil, né? Que é, tem um perfil no Instagram também, é por isso. Eu tenho um canal no YouTube e um perfil no Instagram, então segue lá, em breve vai ter vídeo novo. E é isso aí, certo? Até o próximo episódio do Em Busca da Piada Perfeita.